0: Ustedes no tienen la más mínima idea de cuántas veces yo me grabo a cada rato estos intros, en serio, tengo una mala, mala, mala forma de empezar los podcasts, horrible, horrible, creo que es radio, creo que estoy hablándole en la oreja como si fuese un sádico, violadora, un pana, y creo que no es bonito cuando estás cagando y un tipo te dice, hola papi no, no funciona, quizás por eso no tengo mil vistas, pero bueno, y seguimos con este nuevo episodio de Bastardos sin Gloria, su podcast favorito sobre nada, bueno, sí, es sobre cine y series pero nadie me lo pidió, nadie quis, me dijo José, hazlo, o nadie me dijo mira José, sabes que hay 6 mil millones de habitantes en el planeta Tierra, y cada uno tiene un podcast, y va a tener que competir con 6 mil millones de podcasts porque todo el mundo está haciendo un podcast y te subiste al tren del mame, gracias por escucharme gracias por llegar al capítulo número 6, gracias por seguirme en mis redes sociales, gracias por por darme feedback sobre este proyecto mega personal, en el cual los... Pero bueno, este podcast no va sobre quejas, sino va sobre cine, sobre series. Y hoy, ¿de qué vamos a hablar? Me preguntan y yo les diré sobre series canceladas y todo José Luis, y yo les voy a decir porque vi Escuela de Series, que es como un spin-off de Escuela de Nada, un podcast muy famoso entre los venezolanos, que yo veo y se los recomiendo. Es un podcast sobre nada, así que van a esperar de todo y de nada. Es muy bueno, pero están hablando sobre las series que estaban cancelando. ¿Por qué te cancelaron una serie Y me hizo mucho ruido que en el 2020, en ese episodio, estaban hablando de cómo se cancelaba una serie antes o por qué se cancelaba una serie antes, Durante en el 98, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, hasta el creo que 2012, 2013, es que las cosas empiezan a cambiar. Así que yo dije, pues bueno, este es un tema espectacular para hablar hoy. Este capítulo va a salir muy tarde porque se me fue la luz y quizás salga a las 12 de la noche si me pongo a editarlo. José Luis... Edítalo. Recomendé The Queen Gambit o Gambito de Dama, como sea. Y varias gente me dice, José, los vi por ti, muchísimas gracias. Y en verdad valoro que tomen mi palabra para escoger una serie. También me gusta mucho y quiero recomendárselas por un aspecto en especial que no se los comenté la vez pasada y es que la serie la protagonista tiene Asperger y en verdad lo muestran un poco mejor de la media. No es lo perfecto, pero si quieren ver una serie que hable sobre el espectro Asperger o el autismo, vean Atípical. Está en el Netflix. Es la mejor serie sobre el autismo que hasta ahorita han hecho y es increíble. Habla sobre la familia, sobre lidiar con eso, cómo lidia una mamá con un hijo con, a, con, a, con autismo, cómo lidia un papá, cómo lidia la hermana, cómo lidian los amigos, cómo lidia el chamo con a, autismo. En verdad, veanla Dije yo, vamos a hablar un poco de... Y para entrar en tema, les tengo que explicar que actualmente el modelo de negocios cambió. Estamos viviendo ese momento donde se solapan varias tecnologías. el Consumidor tiene que vivir con eso. Actualmente en Latinoamérica todavía la televisión por cable representa un porcentaje muy alto de los que consume. Yo consumo mucho televisión por cara. Yo soy adicto a Discovery Home and Help. Yo soy un carajo que se la vive viendo hermanos a la obra. Bake Off, Reino Unido. Se viva la venda la Vancouver. Viva la venda con el calvito. En serio, no sé por qué, pero me fascina Discovery Home and Help. Soy como una especie de doño entregado a ese canal maligno. Y tengo hábitos que me obligan a estar atado a ese canal. Por ejemplo, yo a los martes en la tarde estoy viendo los programas de cocina junto con los viernes. No, los viernes no, los sábados en la noche estoy atado totalmente y los viernes en la noche veo chartán entonces yo tengo patrones heredados de la vieja escuela cuando la televisión nos decían qué hacer, pero actualmente, pero actualmente en muchos países ya eso está cambiando y no fue porque hubo una revolución de humanos y tumbaron las cadenas de televisión y ahora vivimos en una época post apocalíptica. De hecho, casi, pero no de esa forma, sino que la tecnología evolucionó para que cada quien pueda ver lo que quiera ver cuando lo quiera ver y eso cambió las reglas del juego totalmente. Actualmente hay una guerra de streaming y esa guerra de streaming está condicionando cuánto dura una serie y cuánto tiene que durar sabiendo que la van a cancelar. Cuando les hablé del piloto, en el primer capítulo les expliqué que para que un piloto salga a la luz, un grupo de personas tiene que ir a hablar con una distribuidora y la distribuidora le dice sí o no y para validar esa idea hacen un piloto. En ese proceso del piloto se crea lo que se llama la Biblia, que es una especie de glosario donde está incluido todo el detalle de personajes, de producción, de dirección, de fotografía y va incluido también el desarrollo argumental de cada personaje. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú vendes una serie cuando una serie se emite, ya se sabe cuánto va a durar. Se puede alargar el relleno lo que pasó con los los fue una serie que estaba pautada para que durara tres a cuatro temporadas. ¿Qué pasó? La, la cablera, que en este caso vendría siendo el papel de la distribuidora en el cine, los decidieron alargarla porque tenía unos puntos de rating demasiado altos, y la alargaron artificialmente. Tanto así que cuando trataron de cerrar los personajes, la habían dado, y le habían dado tantas vueltas que no sabían cómo hacerlo. Y cerró de una manera horrible, y bueno, es una serie que se recuerda por lo horrible que terminó, y no por lo genial que fue todas las... Cinco temporadas, excepto la sexta. Y eso es lo que pasa cuando una serie se vende a una, a una cablera. Ya sabe qué es lo que va a pasar. En la época antigua, en los años 1600, se cancelaba una serie cuando habían problemas entre el equipo técnico y los actores, el presupuesto se va demasiado alto, los niveles de rating están por el piso, hay algún problema sociopolítico, hay series que se han cancelado porque, no sé, un personaje sale del closet en el caso de la serie de Ellen de DeGeneres. Hay muchos factores que influyen en eso pero hoy en día con la guerra de streaming todo cambió ya las series no se cancelan por así decirlo lo que pasa es que estamos viendo una guerra en un estado tan temprano que no sabemos cómo va a evolucionar Disney Plus acaba de aparecer HBO más acaba de aparecer Apple Plus acaba de aparecer y no sabemos cómo se van a comportar estos actores dentro de la industria tenemos el ejemplo de Netflix que Netflix funciona de esta manera ellos aprobaron una, una serie por tres temporadas y ustedes me van a decir por qué por tres temporadas porque es tres temporadas es el máximo que puede durar una serie para que se sindicalice. O sea, ¿qué, ¿qué quiere decir? Que si una serie dura tres temporadas, ninguno del equipo técnico y artístico va a tener ciertos beneficios a largo plazo. Si se pasa a una cuarta, quinta temporada, ya adquieren unos beneficios a niveles de prestaciones sociales, X lo que está en el contrato. Si duran tres temporadas, no adquieren esos beneficios y sale mucho más barato para, en este caso Netflix, producirla. Esa es una de las razones por las cuales Netflix pone de techo tres temporadas. Otra razón es el algoritmo que sabe todo lo que haces, literal. Uno de los bienes más importantes de Netflix como lo es la receta secreta para Coca-Cola o los adobos que tiene KFC o no sé, es un secreto industrial, es un activo. O sea, de hecho es muy importante para Netflix su algoritmo. Ellos saben todo lo que haces de que te logueas. Cómo mueves el mouse, cuánto dura viendo una serie... Cuando terminas de ver una serie, ¿qué haces después? Todo, todo, todo. Y eso forma parte de una gran base de datos que los ayuda a ellos a sacar estrategias. Y una de ellas es ver que una persona después de ver una serie por tres temporadas se engancha con otra. Y se dieron cuenta que no hacía falta tener cuatro temporadas o cinco temporadas. O se dieron cuenta que no valía la pena arriesgarse tanto si obtenían los mismos resultados. Actualmente estamos en, una, en el momento de la guerra de streaming donde todos están apostando por captar clientes. Eso es lo, el primer objetivo y Netflix dentro de su algoritmo se dio cuenta que una persona ve tres temporadas y luego se va a otra serie y se queda dentro de la plataforma, no la abandona. Y ellos dijeron, mm, ok, no hace falta tener una cuarta temporada, no hace falta tener una quinta temporada, no hace falta hacer más nada. Simplemente tengamos tres temporadas y Netflix no le revela a nadie su algoritmo o los índices de rating. Antes lo hacía, pero ya no. Conozco mucha gente que está dentro de la industria y está trabajando para productoras dentro de Netflix o afiliales a Netflix y no saben si van bien o mal. Pueden hacer... Algún tipo de medición, con encuestas, con focus group, con herramientas estadísticas, pero Netflix no les dice, miren, tu serie fue vista tantas veces a tal hora, o el target es de tal edad tal edad, o las personas uh, cuando ven tu serie le ponen pausa a tal minuto. Nada, absolutamente nada, 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 nada. Lo de Netflix es tan horrible que sabe cuando vas al baño. Netflix sabe cuando le pones pausa para tomar una Coca-Cola y regresas. Netflix sabe cuando estás tirando con tu novia. No es que tengan una cámara activa, sino que saben cuánto vas a durar porque no duras nada. Y así funciona. Netflix lo sabe todo, absolutamente todo, y se dio cuenta de que tres temporadas y ya. ¿Qué está pasando? Que mucha gente se encariña. Y hay ciertas anomalías. Cuando una serie llega a cuatro temporadas en Netflix es porque hay algo ahí. Un ejemplo, La Casa de Papel. Otro ejemplo, Stranger Things. Vamos a utilizar estas dos. Estas dos series han tenido una especie de acogida muy alta y han tenido una conversación social muy interesante. Cuando se estrena un capítulo de Stranger Things toda la temporada, Netflix mide el impacto en las redes sociales y ellos saben si les va a gustar o no o si va a haber una cuarta temporada o no. Y Stranger Things ya ha hablado bastante de esa serie aquí. Fue un fenómeno y todavía está dando mucho de qué hablar y por eso va a tener una cuarta temporada. La Casa de Papel, no lo sé, pero quizás los productores y los actores de La Casa de Papel tengan carta libre para otra serie. Porque Netflix ya sabe que con ello funcionó. Quizás si repiten algo con la misma gente pueda funcionar entonces, lo único que sabe Netflix es que tú no vas a cancelar tu suscripción, sino que vas a ver otra serie. Y por eso, tu serie favorita dura tres temporadas. ¿Qué van a hacer las otras compañías de streaming? No lo sé. Es muy temprano The Mandalorian Que ahorita es la serie Por la cual mucha gente Está adquiriendo Disney Plus Va por la segunda temporada Y ya se confirmó la tercera Y va a tener un spin-off HBO Max Todavía no ha dado nada de peso Por la cual uno agarre y diga Quiero contratar Apple Plus Ahí está la cosa interesante Pero tampoco despega Tiene unas producciones increíbles Con unos renombres Wow, hay directores de peso ahí Haciendo series Actores haciendo series Pero todavía no hace Que nosotros volteemos A decir Tengo que tener esta compañía y recuerden que Apple Plus y Disney son nuevos en el mercado, están apenas llegando. La única compañía que aquí tiene bastante tiempo es Netflix. Y Netflix pues ya está en una posición tan cómoda que de hecho está aumentando la suscripción en varios países y, y a ellos no les importa porque pueden hacerlo. Entonces hoy en día para que una serie la cancelen es pasando diferentes cosas que pasaban antes. Tú ahora, por ejemplo, The Mandalorian, que es la serie número uno en Disney+, Plus sale todos los viernes a las 9 de la mañana. Ese es el peor horario que podía existir hace 10 años. 20 años, que una serie se estrenara el sábado en la mañana, era, la, era el cementerio del cementerio. También está el caso de la pandemia que va a cambiar para siempre en nuestros hábitos de consumo. Actualmente lo que están haciendo es compitiendo por suscriptores. Las series se están emitiendo para captar suscriptores. Tanto Disney, tanto HBO, tanto Apple, tanto Netflix están luchando. Y cuando se empiece a notar que una serie no le come mercado a otra... Compañía de streaming la van a empezar a cancelar. Entonces quizás no llegue a las tres temporadas. Actualmente no está pasando de que una serie no la renueva. O sea, siempre Netflix agarra y paga tres temporadas. Siempre. Ahorita cancelaron unas que llegaron hasta la primera segunda temporada, pero fue por la pandemia. O sea, no, no era rentable sacar otra temporada alargando procesos de postproducción o producción. Ya dijeron, nada, ah, que se queden una sola temporada, dos temporadas y ya. Entonces esa es la razón por la cual es actualmente te cancelan una serie, que es, no las están cancelando actualmente. Simplemente duran hasta tres temporadas y puede que la comunidad de fans pelee como pasó con la, la serie de los Wachowski, Sense8 es una serie sobre gente que está conectada a nivel mundial, en diferentes países, por una especie de energía cósmica que los hace sentir lo que el otro siente y es una serie demasiado fuerte y perturbadora para algunas personas como yo, y muy buena también pero los fans que hicieron que la serie tuviese una película para cerrar ARC, eso fue lo máximo que lograron créanme que Netflix es muy, muy muy testaruda, si su algoritmo no les no le dice que es rentable tener una cuarta temporada no lo hacen jamás si sí están haciendo rescatando series viejas ellos rescataron a lucifer rescataron a rest and development y habrán rescatado muchas más y esta es otra forma en la cual todavía no han terminado de cancelar por ejemplo esas dos así que bueno y así que bueno esta es una guerra que está empezando no estamos viendo exactamente bien el panorama completo con las demás servicios de streaming para poder decir ahora están ser cancelando la serie por por esto, por esto, por esto, por esto. Hace 10 años teníamos la televisión normal que nos hacía ver un capítulo a las 8 de la noche de los jueves porque era el prime time, a las 8 de la noche los miércoles porque era el prime time. Actualmente no, cuando una serie es emitida en canales regulares, tú automáticamente tienes acceso al streaming de esa serie o de la temporada completa. Tú te metes en Canal Sony, tienes acceso a todo, a AE, tienes acceso a todo, tiene a NTV, tienes acceso a a todo La televisión tradicional cambió. Cambió para bien. Cambió para que nosotros podamos ver cuando queramos las cosas. Y es lo que yo hablaba en el capítulo de por qué Chandler Bean mató la CIP. Porque puedo ver Friends cuando quiera. O sea, cuando a mí me dé la gana, yo puedo ver un capítulo de Friends en el minuto que quiera, hasta el minuto que quiera. Eso jamás había pasado. Antes las televisoras te decían cuándo tienes que verlo y cómo tenías que verlo. Ahora se cambió. Así que... Decir exactamente por qué están cancelando las series hoy es simplemente contar los pollitos antes de nacer. Hay que esperar que evolucione más la, la guerra de streaming y vamos a empezar a ver series canceladas a diestra y siniestra. Actualmente lo que estamos viendo es simplemente arcos que los mismos guionistas sabiendo que la serie iba a tener tres temporadas lo alargan ligándola. A ver si Netflix o HBO o Disney Plus vamos a ver cómo evoluciona apenas. Su serie estrella, que es de Mandalorian, que se la recomiendo, llega hasta... La, acaba de empezar la segunda temporada. Así que bueno, ese es el capítulo de hoy. El capítulo de hoy es que las series no están siendo canceladas porque estamos empezando la guerra de streaming. Así que no tienen de qué preocuparse. Simplemente sepan que todas las series que están viendo van a tener tres temporadas. Todas. Todas, al menos que sea no sé, Stranger Things o de Mandalorian que se está moviendo. HBO Max tiene cosas interesantes. Amazon Prime, cuidado, cuidado ahí porque viene ahí, viene abajo, viene muy abajo, pero va bien, The Voice no la he visto, la tengo que ver para si ver si la recomiendo, la segunda temporada tuvo hasta ahora el mejor estreno de, de una serie en streaming, así que hay que seguir, hay que seguir, hay que dejar que, que corra más agua en el río, así que bueno me despido, sin no antes decirle que por favor suscríbanse a Bastardo Podcast suscríbanse a este podcast, donde quiera que lo estén escuchando, cuando yo reviso las estadísticas del podcast veo gente que me escucha desde del Himalaya y en un dispositivo que no sé cuál coño es. Amigo, que me escuchas del Himalaya, por favor, suscríbete. Si me escuchas desde Spotify, suscríbete. Si, se, si me escuchas desde Google Podcast, suscríbete. Sígueme en Instagram. Sígueme a mí en Instagram, arroba jmedina. Y nos escuchamos el jueves con alguna recomendación. Este podcast va a salir bastante tarde. Future lands, with I DOUBLE DARE YOU MOTHERFUCKER, SAY WHAT, ONE MORE GAM- Music and why Someday you'd come walking back through my door. <laughs> <laughs> Gotta come back with me! Where? Back to the future! Antonio Margarete. Mm. Ancona? Margarete! Un'altra volta ma- <laughs>